0: Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Hola, hola. que se encuentren del planeta. Estamos aquí ya listos para Conciencia de Unificación, nuestro programa semanal que cada semana transmitimos en viernes de romper rutinas con todo el ánimo del mundo, con toda la felicidad de que estamos juntos, de que se nos permite nuevamente estar con todos ustedes. Y esta vez, sin mayoría, ¿sí? ¿qué creen que le pasó? En su casa se fue la luz, se cayó un árbol, les explotó una bomba y vinieron los bomberos y eh, soltaron panteras por todos lados, se saltó el, el equipo antiterrorista, hubo un hundimiento así de pronto que la mitad de la Tierra se abrió, el sol empezó a caer, bueno, una de cosas
1: que... Suena un poco exagerado, pero... No, no, pasó eso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó entonces? El caso es que no está aquí, pero es que es
0: tan tan puntual y tan formal, yo digo, solo así puede que no esté aquí, ¿verdad? Entonces, pues todo eso pasó, como ven? Así que estamos más que bien puestos nosotros para conducir y para ir presentando a todos nuestros queridos amigos y eh, ahora sí que seguidores y sobre todo eh, gente que nos ve todos todo fielmente cada semana, a los aquí presentes. Está Luz Mahuda aquí presente, bienvenida Luz, ¿cómo
2: estás? ¿Bien? ¿Lista? Sí, gracias, Lista.
0: Bueno, haceré, también viene la que viene de moradito, así que...
3: Hola, también vengo de morada, pero no importa. Ah, no, no es cierto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas en, tardes, noches. Eh, qué bueno que ya están aquí con nosotros en nuestro programa de Conciencia de Unificación por ADR. Les recordamos que vayan haciendo sus preguntitas porque yo sé que este es un tema que se nos complica mucho. Pero vamos a ver cómo le vamos a dar la vuelta y todo va a quedar súper bien, ya verán. Y lo pas las pasamos también con mi hermanita Gálata.
1: Muy buenas noches a todos y sí porque vamos a ver qué implica eso de no estar enfocados y pues al, al hacer el comparativo vamos a identificar que no nos conviene mucho. Así que regresamos los micrófonos para nuestro maestro Henry Maine.
0: La importancia de estar enfocados, eso, es muy importante, sobre todo en un programa de radio, ¿no? En un programa que nos ven todo en el todo mundo en el mundo y están todos esperando que llegue el momento. Hay que estar bien enfocados, es que vamos a hablar de ese tema tan bonito. Recuerden nuestro querido auditorio que nos puede escribir, los invitamos a que lo hagan. A que nos comenten, a que nos digan sus opiniones y demás, nos sugieren algún tema. Por ejemplo, mira, ahí se llama Aguilara saludando. Bueno, qué bonito que, que va sucediendo de esas formas. Así que bueno, vamos empezando con el tema. ¿El tema cuál es?
3: La Ay, importancia la... de es estar qué? enfocados.
0: Ay, es que me desenfoqué. Disculpen ustedes. <risa> <risa> ya ven, ya ven la importancia de estar enfocados a qué radica. Bueno, ¿en qué radica la importancia de estar enfocados, Galat?
1: radica en que si nosotros vamos, si tenemos claro un lugar a dónde llegar, vamos a poner ese, pero si nosotros pasa un, dirían, pasa una ardilla, el clásico de la película Ardilla, toda esa <risa> energía, atención, y el tiempo que te va a llevar en llegar al lugar al que tú querías llegar, ya no va a suceder. Y entonces si nosotros partimos de que en el mundo son una cantidad inmensa de distracciones, entonces, conviene hacer esa reflexión de hacia dónde estoy colocando mi atención, en qué me estoy enfocando en este momento, en el aquí y el ahora.
0: ¿No será que el no estar enfocado es porque uno no tiene claro hacia dónde quiere ir o qué quiere hacer en el día o qué quiere hacer en su vida? ¿Tú qué dirías, Luzma?
2: Será que pues, no tenemos una meta, algo claro. ¿no? Entonces, cuando no tenemos una meta, pues no sabemos para dónde ir. Sin embargo, cuando ya tenemos una meta, es decir, yo quiero llegar a determinado lugar o hacer esto, entonces tengo que hacer las cosas para que me lleven o dar los pasos para que me lleven a determinada o, pues, situación, lugar o persona, lo que uno quiera. Esa meta al final, para eso, este, pues es ahí, ahí, es ahí donde uno tiene que estar enfocado, hacia ver hacia dónde uno va. Mm.
0: Nosotros en, en Lendur, les voy a contar a todos, tenemos todo tipo de personajes. Está el gordito, está el este el presumido, está la del tobogán, está la reina, está la que se enoja, está todo hay. Con decirles que tenemos hasta la desenfocada. Increíble, pero cierto, tenemos una persona desenfocada que se dedica a desenfocar. Y es clarísimo que se desenfoca. Y Aceret, ¿qué has visto que sucede cuando alguien como la persona a la que estoy? aludiendo se desenfoca todo el tiempo qué es lo que va sucediendo con su desarrollo, su avance su persona.
3: Pues simple y sencillamente se va quedando atrás, se va quedando rezagada. Ahorita que precisamente Galeta comentaba eso, es como por ejemplo cuando vas a, el, a X lugar, este a mí me pasaba mucho que iba al centro a una farmacia no un ejemplo, pero me pasaba que si no llevaba el tiempo eh, medido que ya entraba la dulcería, que ya me metía a ver ropa, que, y lo último en lo que llegaba era la farmacia. Entonces, eh, cuando llevas así como que ya ya vas dirigido, pero sabes en cuánto tiempo o qué tiempo tienes para hacer las cosas, como que vas directo y dices no es que no puedo distraerme y voy directo a lo que voy. Creo que es algo el, algo muy importante que también tenemos que saber. Aparte de tener la meta, tenemos que ver también en cuánto tiempo queremos eso, ¿no? Porque puede ser un minuto puede ser 10 años, ¿no? Entonces creo que también hay es un buen tip para ir viendo el enfoque.
0: Fíjense que es? si, eso, si eso trasciende en el mundo, se los, los notas desenfocados, imagínense en el mundo cuando ya estamos enfocados o queremos estar enfocados, decimos en lo espiritual qué tantas consecuencias no puede traer el no enfocarse en la meta espiritual que uno tiene. ¿Les ha pasado a ustedes que conocen gente que no se enfoca en la meta espiritual? Cuando quiere ir por una meta espiritual, ¿han visto casos así? ¿O les ha pasado a ustedes,
1: Galata? Sí, sí ha pasado, y justamente por lo que comentaba hace rato. En esta en esta fabricación de mundo, hay muchas muchos supuestos motivos para poner ahí nuestra atención y nuestra energía o atender las cosas. Entonces yo sí me he descubierto que tengo que hacer esto, 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 y la parte espiritual, ¡ay, sí es cierto! Y mucho de lo que nos dicen <risa> los maestros es, oye, es que es en toda tu vida, en cada instante, en el aquí y en el ahora, sostenerlo durante sí. las 24 horas.
0: Pues entonces vamos a, a ver cómo le podemos hacer. ¿Qué recomendaciones podemos darle a nuestro auditorio? Una vez que hemos dejado súper claro la importancia de estar enfocado, o todavía habrá dudas en nuestro auditorio, pues que nos escriban, que nos digan por qué decimos nosotros que es súper importante estar bien enfocado en la meta. En, en todo momento, en tu día, en tu pensamiento. Pues, Maus, ¿qué cualidades se tienen que tener para tener una mente que se sabe enfocar en lo que se está proponiendo?
3: Pues era lo que decía, tener la claridad de qué es lo que tienes que hacer. También estaba pensando, hemos recomendado mucho poner como que ciertas alarmas, porque de repente eh, estás en, en el día a día normal, trabajando, haciendo, y sería bueno poner una alarma que, que cada cinco, o 10 minutos, cada hora, eh, que pudiera decirte. Enfócate, necesitas hacer esto. O otra vez regresa aquí ahora porque ya te fuiste muy adelante, ¿no? Ya te fuiste muy al futuro. O ya te regresaste al pasado. No, no, no. Enfócate en la aquí y en la ahora y haz lo que tienes que venir a hacer. Eso te sería una, una, algo bueno que pudiéramos empezar a hacer también.
0: Pues fíjate que por aquí está escribiendo David en suncho precisamente y nos pregunta o nos dice: Hola a todos, primero que nada nos saluda y nos dice. ¿Hay algunos ejercicios para mantenerlos enfocados a modo de pregunta? A ver, ¿qué le recomiendas tú, Galatán, a David, para mantenerse enfocado?
1: Yo lo que recomendaría justamente es darse un tiempo para mantener la atención en un objeto. Tal vez una canica, tal vez un objeto así pequeño de preferencia, sobre todo porque eso va a hacer que toda la atención que nosotros tenemos, una visión periférica, lo llevemos hacia un punto. Entonces el que nosotros coloquemos en, una, en un objeto pequeño, damos, hacemos esas respiraciones y podemos concentrar toda nuestra energía y nuestra atención en ese elemento, inclusive puede llegar al punto de haber momentos meditativos en ese instante.
0: ¿Y será bueno recomendar también el, la práctica del silencio mental para ir de ahí partiendo a un enfoque en algo particular que se puede dar más claramente o, o cómo les ha pasado a ustedes? Pues vamos, ya puedes
2: platicar ahora, ¿sí? te ¿Escuchamos? Yo diría que precisamente uno de los más, un ejercicio así como que súper básico y que te va a llevar al enfoque es la meditación. ¿no? La meditación, ¿por qué? Porque estás estás enfocando en el aquí y en el ahora. Deja los distractores que están, este, los ruidos externos, Primero, pues yo lo que ha, lo que hago y de siempre lo he hecho es de que entro en la meditación, pero antes de entrar en meditación, no, ya no. Y siempre hay ruidos. Entonces, lo que hago primeramente es enfocarme en los ruidos. En todos los ruidos externos primero me enfoco. Es decir, ya oigo esto, ya oigo el perro, ya oigo la puerta, ya oigo el grillo, ya oigo la, lo, el ambiente. Pero ya que identifique lo que está a mi alrededor, entonces ¡pum! me enfoco en lo que ya no es el ambiente. Y eso sí. a mí me, me funciona porque ya no, si oigo, es más, estoy así, vienen y pueden prender aquí el radio, la televisión, hablar, yo ya no me desenfoco. Yo puedo estar en la meditación aún teniendo ruido a, nuestro, a mi alrededor. Entonces, primeramente, yo lo que hago es enfocarme primero, ver todo lo que hay a mi alrededor. Ya ya vi lo que hay, ya mi mente ya no se desenfoca. y ¿Qué es esto? y ¿Qué es el otro? Entonces ya me voy a lo que es la meditación. Más si es guiada porque pues te concentras en el aquí y en el ahora. Y entonces ahí es donde empieza pues a abrirse todo un panorama dentro de la meditación. Pero eso es lo que te lleva a la meditación. Yo creo que es una de las cosas así súper, súper, es la meditación.
0: Fíjense que hay, precisamente hay un ejercicio de meditación que puede propiciar el enfoque que es poner la primera atención ya en intento de meditación en la respiración, como estoy respirando, y nada más enfocarse en eso, nada más enfocarse en eso,
1: nada más enfocarse en eso, Tal hasta que decir algo, vamos a oír la que nos dice. Sí, también como una recomendación, es que cuando se encuentra uno en esa intención de hacer introspección, meditación, ir hacia, hacia adentro, cuando vienen esos pensamientos, una, una este, re, recomendación es como empezar a verlo aislado, y podría ser desde que ves una pantalla externa, como que ves también algo, un escenario en donde se está sucediendo todas esas situaciones, pensamientos, etc. Y entonces después de cierto, de cierto tiempo que ya todo eso lo mandas para allá, simplemente cortas y entonces ya te quedas con, solamente contigo, pero porque ya has logrado hacer esa separación de que eso está allá y que no tiene que ver con uno mismo.
0: Eh, o Aceres, sea, digamos una cosa, ¿tú qué piensas que le puede venir como beneficio a una persona eh, si logran enfocarse en los temas que tiene que tratar, en lo que tiene que estudiar, en lo que tiene que desarrollar, ¿cuáles serían sus beneficios evidentes?
3: Pues su avance sería muchísimo más rápido, eh, porque así no estaría disperso en otras cosas. Entonces, así eh, podría hacer todo lo que se ha propuesto hacer ya desde misión de vida o todo así. Podría irlo haciendo mucho de mejor manera, más alegre. Es más, ya no estaría pensando en cosas que no debe. Entonces, yo creo que, que esto sería algo muy grande. También en, en encontrar, pues, mucha paz, principalmente. Porque siempre que uno anda con una cosa y luego con otra, pues, la cabeza no deja de pensar. Y es así como que hace el boom, ¿no? Y todo así de, ay, no, mi cabeza. Que el nos pasa mucho, ¿no? Muchas ocasiones. Entonces ya si te enfocas, ya tienes esa tranquilidad, esa paz y puedes hacer lo que lo que realmente quieres hacer.
0: Fíjense que los maestros eh, nos dan clases, los maestros de luz nos dan clases, los maestros ascendidos. Y eh, ellos resaltan muchísimo la importancia de estar bien enfocado en el tema, en lo que se está tratando de lograr. Y por ejemplo, la maestra María Magdalena nos ha enseñado que si no estás bien enfocado en lo que quieres manifestar, difícilmente vas a poder lograr. Todo eso va acompañado de una serie de ejercicios, de una serie de movimientos que se tienen que hacer energéticos y demás. Pero ella nos dice que la voluntad debe ser fundamental en ello. Y el enfoque. Si la voluntad está bien enfocada, resultan grandes cosas. Pueden resultar grandes cosas, porque nosotros somos co-creadores. Si logramos enfocar nuestro ser en el mundo, que es nuestra personalidad, consciente y claramente y voluntariamente y voluntariosamente también en un propósito, y lo enfocamos bien pueden resultar grandes cosas. Nosotros hemos tenido ejercicios de manifestación. Galata, tú eres muy enfocada y has tenido resultados muy buenos enfocándote bien. Platícanos.
1: Sí, cuando ha sido sobre todo acompañado del sentimiento, porque yo es lo que me he dado cuenta que se, lo, se hace es que eso eso que está ahí yo quiero que suceda. Y si va acompañado de ese sentimiento, inclusive si es para beneficio de más personas, mágicamente todo se mueve para que así suceda. En cambio, cuando es para un beneficio propio o para no necesariamente para el propio desarrollo, porque se vuelve ahí más asunto del logro, es cuando hay mayor complicación. Entonces yo me he dado cuenta que sí, cuando... Cuando está esa, ese, esas, ese sentimiento aquí, que como nosotros hemos dicho, el único es el amor, es cuando se da de... Se abren las puertas en serio y es ahí donde inclusive lo que se menciona, ¿no? Suceden los milagros, que finalmente es una expresión de amor. ¿Y qué
0: cosa hay con lo del logro? Mencionaste sobre todo si tiene algo que ver con el logro. ¿Qué decimos nosotros sí. leyendo acerca del logro?
1: Sí, el logro tiene que ver con la personalidad, es decir, esa expresión de ti en el mundo. Entonces... Está bastante limitado porque está basado en el en la idea de yo mismo, la, la personalidad un tanto egoísta. En cambio, cuando ya estamos hablando de el bien mayor, ya identificamos a los otros como parte de nosotros mismos y entonces ya pensamos en ellos, en el beneficio de todos.
0: Entonces, ¿no sería bueno enfocarse en el beneficio de todos? Escuchamos qué nos dice Luzmaú. Pues yo no digo que
2: esto es lo ideal porque no nada más nos beneficiamos nosotros ¿no? también beneficiamos al mayor número de personas y este y bueno y si sí se puede hacer una manifestación para todos todos pues que este, no sé como dicen por ahí las universidades, eh, el desear la paz mundial y ese es un, un logro verdad este un, para beneficio una manifestación de paz para todos para no nada más para mí porque si yo lo pido pues voy a estar en paz pero todos los demás si los demás no están en paz pues yo tampoco entonces es ahí este un beneficio pues ahora sí que para todos y ya de ahí pues ya si logramos algo es decir quiso decir que si sí nos enfocamos en algo que ¿no? ese enfoque sí fue bien definido y si sí fue bien este cómo se dice se llevan el enfoque a cabo pues es lo que se tiene que hacer no entonces lo que se puede lograr mmm, desde uno mismo, pues sí, enfocándose siempre. Eso es lo que llevo lo he visto.
0: Fíjense que hay, hay estudios que se han hecho acerca de cómo reaccionan las condiciones en el mundo cuando un buen número de personas deciden sincronizarse, ponerse de acuerdo a cierta hora, cierto día, hacer un ejercicio de relajación del cuerpo, relajación de las ideas, del pensamiento entrar lo más posible en silencio y enfocarse, ponerse en enfoque claro sobre un propósito que se comparte. Eh, se han hecho esos estudios y se han encontrado cosas sorprendentes. Hay quienes dicen que la meditación, pues eso es algo que te puede beneficiar a ti, pero ¿cómo le va a beneficiar al mundo que muchos mediten sobre la paz, por ejemplo? Estos estudios demuestran que sí se causa un efecto y lo han medido en el siguiente tono. Eh, se ponen de acuerdo a, a tales horas por medio de internet y las redes sociales y muchas personas y se hace el ejercicio. A tal hora, de tal día, todo mundo medita y ve por la paz en el mundo. Mm. Lo que se ha visto es que se ven las mediciones de violencia en distintas ciudades en el mundo. A la hora en que se está meditando, y curiosamente bajan bajan bastante los niveles de violencia, de asaltos, de accidentes, de todo tipo de, de problemas entre las personas. Y se disminuye mucho esta cuestión que el mundo es de suyo un, un batallar, un estar entre dos en contra, en una prevalencia de uno por el otro. Así que ya se ve que también se están haciendo estudios que demuestran que el enfocarse muchos en un mismo propósito y sobre todo el enfoque fuerte que da la voluntad y la atención en una meditación con propósitos altos, pues resulta en posibilidades muy altas. ¿Ustedes tienen algún dato personal de que tras haberse puesto de acuerdo con las personas o con alguien, se logran grandes propósitos o buenos resultados o mejoría? ¿Haceré? ¿Tienes alguna eh, ocasión que te haya pasado eso a ti?
3: Pues principalmente con mis hermanitos Lemdus, que nos hemos puesto a esa tarea precisamente de hacernos uno y trabajar en conjunto. Y realmente se ha visto que sí han ido cambiando muchas cosas principalmente desde cada uno de nosotros se ha visto un gran avance en cada uno y la verdad es que se ha visto también que, que cuando nos unimos precisamente para, para zonas que tienen conflicto o alguna situación así, la verdad es que sí sí ayuda bastante. A pesar de que creamos que no, sí tiene un impacto. Yo me imagino precisamente la energía que emanamos se expande y es así como, como todo va resonando.
0: Yo he visto sí. eso precisamente y lo iba a comentar. Nosotros en Lenno tenemos esas pruebas constantemente. Les platico que de vez en cuando, es, incluso están ya escalonadas las, las actividades en Lenno muy bien puestas, de tantas que son, lo hemos tenido que hacer. Y hay unas meditaciones o pláticas que tenemos con los hermanitos galácticos. Resultan en meditaciones a veces. Y cuando hemos hecho los ejercicios que ellos nos dicen, ahorita ustedes muevan estas cosas de esta manera, créanme que ha habido resultados muy buenos que no se dan cuando una sola persona pues por muy enfocada que esté, no, eh, no logra lo, muchas bien enfocadas sí. Y esto me da pie para algo más. Cuando estamos considerando que nos podemos enfocar en lo personal en algo, el resultado generalmente es muy bueno para nosotros. Pero puede ser incluso bueno, aunque nos enfoquemos en lo personal, para los demás. Y sobre todo, si tomamos en cuenta un eh, elemento que hay que poner en el, en el tapete de la discusión, que es el poder personal. Voy a dejarlo así primero para ver y explorar cómo lo vemos nosotros. y si entendemos el término, lo vamos a ir explicando. ¿qué sería para ti el poder personal?
1: Esa confianza, esa capacidad de hacer que suceda. Sobre todo porque muchas de las ocasiones es este, desde ese lugar más genuino y más puro donde puede estar esa, esa conexión y ese poder personal. Pero en el momento que nosotros vamos en conexión hacia la fabricación que es el mundo, si empezamos a ceder esa esa capacidad de hacer al mundo, en realidad nos quita energía y va y va haciendo que la persona pierda su poder.
0: El poder personal entonces es deseable. ¿Cómo andamos de poder personal nosotros y qué efecto notamos cuando lo ponemos en práctica? ¿Pues no? ¿Tú tienes poder personal? ¿Sientes que lo tienes?
2: Sí. Sí, sí lo tengo, este, porque también pues, tengo esa fuerza, la fuerza que me da toda esa energía que nosotros llamamos el amor cuando yo me amo tengo esta fuerza personal y tanto que este, yo la ocupo en mí mismo y siempre trato de lo que a mí me hace bien es decir, vamos a poner un ejemplo como eh, si yo me enfermo pongo toda esa fuerza ese poder personal que tengo en mí y de ahí lo irradio. Me voy irradiando, yo me estoy sanando y yo sí veo que este, a los que están a mi alrededor también este, se van sintiendo diferentes. Porque cuando uno enferma, jala a la familia, a los que no están a su alrededor. Y todo el mundo se empieza a preocupar por uno, quién es, qué es. No, cuando uno tiene ese poder personal y lo onda, uno lo, lo lleva en sí y lo empieza a irradiar las personas que están a nuestro alrededor dejan de preocuparse y no porque no le interese a uno sino que simplemente ellos ven que uno está bien y entonces es, es toda esa energía que se va acumulando en negatividad que se puede decir cuando alguien dice no, es que estoy enfermo y se, va, se, va, se empieza a disipar pero se empieza a transmutar entonces se va también pues, a todo nuestro alrededor de que uno tiene fuerza y ese poder interno sí lo tiene Nada más que, como dice hay que saberlo enfocar en dónde y para qué o cómo le hago para enfocarme y poderlo poner tanto en mi servicio sí, y después también a los demás, porque no podemos dar lo que no tenemos, así simple.
0: Cered sabemos, desde que entró al Lendu, ya sé, ¿cuánto? Un año y medio, dos años, algo así, ¿verdad? Que ella es muy voluntariosa, que toda sí. la vida lo fue. Y, y bueno, pues es yo diría, tenía mucho poder personal, pero ¿cómo lo usabas entonces antes de llegar al Endu? ¿Qué resultaba el poder personal? ¿Caos? A ver, a ver, platica, ¿cómo está eso?
3: Sí, porque pues, yo lo usaba desde lo que me había mostrado el mundo, ¿no? Desde que me paro y, y si las cosas no se hacen como yo digo, se arma el caos. De hecho, precisamente era lo que estaba recordando apenas el día de hoy, que, que, que eso es lo que estoy transformando. Desde esa fuerza de caos, hacerlo hacia el otro lado, hacerlo hacia el amor, hacia esa fuerza, pero esa fuerza interna. Porque yo antes decía, no, es que tiene que ser fuerza externa. Y yo recuerdo que hasta me me ponía yo a decir, ay, sí, estoy bien fuerte, ¿no? O sea, de, desde el físico, desde que, que mi presencia, este yo llegaba a un lugar y siempre me hacía notar, siempre, aunque quisiera o no, siempre me hacían notar. Era como esa fuerza eh, de cierta forma física, e igual eh, también era demasiado territorial. Entonces era, este es mi territorio y nadie más entra. De hecho, muchas de mis amigas me dicen, pues, ¿qué te pasó? No? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo que ya no estás ya no eres tan territorial como antes? Yo digo, no, pues ya las cosas cambian a, a, a ahora para bien. Gracias a Dios.
0: Bueno, entonces eh, los, los cambios se han notado. ¿Tú, lo que has hecho es... Enfocarte en otras metas Y toda esa fuerza voluntaria voluntad La estás aplicando de otra forma Ya no es tanto como eh, Territorial, como decías tú O imponer tu criterio al otro Creo que te estás aplicando la, la el poder personal Que es del enfoque Que te estás enfocando Y la voluntad, claro, en seguir la guía ¿Tú dirías que es así? ¿Y que eso está dando un resultado? Sí,
3: realmente sí Porque, eh, bueno, anteriormente Pues no sabía lo que era seguir la guía, me decían, pero era así como que ah, bueno, y ahorita realmente trabajándolo ya desde esta manera más armoniosa, las cosas se van dando, va saliendo eh, pues lo que tengo que trabajar lo que tengo que seguir depurando porque esto es esto es así como lo llevamos pero realmente uno se va soltando más se va sintiendo mejor más libre, más confiado y realmente como que todas tus fuerzas o todo lo que te desgastabas al hacer el caos vuelve, eh, se queda en ti y realmente ya lo empiezas a trabajar desde otra manera.
0: Entonces tú dirías que, contrariamente a lo que se piensa, el seguir una guía incrementa tu poder personal. Sí,
3: y la verdad es que bastante.
0: Bueno, entonces ahí estamos juntando elementos. El enfoque que debe ir acoplado con la voluntad, si se logra, entonces se tiene un poder, que llamamos personal. Es un poder que se irradia a nuestro alrededor, pero que lo podemos enfocar. Ahora sí que vamos a mover los elementos y voluntariar hacia cosas exclusivamente personales y de territorialidad, como decía Cered, y los resultados no son muy deseables. Bueno, se te, te va a ver como, ay caramba, pues con esa persona no hay que ni platicar mucho porque mira nomás ciertas cosas, ¿no? Pero pues sí lleva a cabo las cosas y como en todo, se ven cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero cuando empieza uno a hacer el uso del enfoque, de la voluntad, y por tanto, los elementos que conforman son esos dos, el poder personal, y ese lo ponemos en servicio a otros, siguiendo una guía específica, los resultados en el terreno del, del mundo pueden ser muy claros y evidentes, como dice Seret. estás haciendo? Que mira, nomás ya tú eras muy territorial y ahora como que ya no. Pero imagínense entonces, ¿cuáles podrían ser en el nivel espiritual? Galata, ¿qué podría uno obtener en el nivel espiritual? Aplicando su poder personal como persona en el mundo, como entidad en separación aparente, pero ya en el enfoque de lo más alto, de lo espiritual.
1: De entrada, el hecho de que se tenga esa conexión con algo más alto ya abre totalmente las posibilidades, porque si nos mantenemos apegados a la personalidad, son herramientas del mundo. Entonces, como el mundo está fabricado para atraparnos, en realidad nunca vamos a encontrar solución. Entonces, cuando damos ese paso a la conexión con la espiritualidad, estás teniendo, estás concediendo el usar herramientas de ese tipo en la que podemos transformar nuestras vidas. Tanto es así que lo que se menciona justamente los milagros, que van más allá del mundo, de las leyes de la física inclusive, ¿no? Entonces, sí. porque se tiene ese conocimiento más profundo y pues si hablamos de la transformación interna, eso da la posibilidad de la transformación en nuestro entorno. Luis Maud,
0: ¿en qué elementos nos debemos enfocar ya cuando estamos en el camino espiritual? Para que nuestro uso de voluntad enfocado bien en lo espiritual y que va a derivar en un poder personal que vamos a aplicar en todo ello, dé el más alto de los resultados. ¿Qué elementos debemos de aplicar en el enfoque hacia lo espiritual? ¿Qué
2: elementos? No, pues tenía la ayuda, pedir ayuda. Este, otro sería. Ay, ¿me vale? ¿verdad? ¿verdad? Eh, estar enfo bueno enfocados primeramente en lo que estamos haciendo, este desarrollar también nuestros dones. ¿verdad? Eso también nos lleva a. Eh, que más? Ay, se me olvida, se me olvida.
0: Pues eso, Te ayudo un poquito si quieres. Mira, eh, yo pienso en lo siguiente: ¿qué se puede obtener con una aspiración espiritual? Como personas en el mundo ya ¿Qué vamos a obtener si, si llevamos nuestro enfoque Y nuestra voluntad Y poder personal hacia lo espiritual? ¿Cómo va a resultar la vida para nosotros? Estando aquí encarnados y viviéndola ¿Qué beneficios vamos a tener? Yo mencionaría varios ¿Alegría?
3: Plenitud también
0: podría ser Bien paz. paz. ¿Qué otra se les ocurre? Amor o sea, sí. Amor Quizás hasta conocimiento y por qué no, claro, conocimiento. Ahora, si esas son cuestiones que se logran enfocándonos ya en lo espiritual, ayudaría mucho yo que si los enfocamos, estas baterías que son la voluntad, el enfoque y el poder personal en el mundo, dudaría yo, yo mucho que obtengamos paz o que la paz que obtengamos va a ser sumamente relativa porque para obtener cierta paz en el mundo, como decía Cered, hay que ser territorial. No te metas aquí hijo, y me dejas en paz. Pero ¿cuál paz? Todo el mundo va a querer en todo momento este, ganar ese terreno para ellos y demás, ¿no? Paz decíamos, felicidad. Si enfocamos estas baterías en el mundo, ¿cómo vamos a obtener felicidad en el mundo? ¿Nos va a hacer felices que nos enfoquemos en el mundo, que es de separación, para lo que nosotros querramos obtener? Pues a lo mejor obtenemos ciertos benefactores o, uh, bueno, en fin, cosas materiales que vamos a decir. Ahí estoy muy feliz de que ya tengo mi televisión a color Landotota. O estoy muy feliz de que ya viajé a Europa. Sí, pero es como decimos, ciertamente lo bailado nadie te lo quita. Pero es efímero. Se va yendo. Y de todas maneras, aunque lo tengas, vamos en un vaivén, ¿verdad? Un tobogán de ida y vuelta, subiendo y bajando. Porque el mundo está construido por esos principios. Lo vimos cuando hablamos sobre el equivalión, ¿verdad? El principio de polaridad, de, de ritmo, y como es arriba es abajo, y el elementalismo y lo demás. Entonces, difícilmente lo que apliquemos en el mundo con criterio de enfoque, de poder personal y de voluntad, va a dar resultados óptimos. Siempre van a ser en medidas, en posibilidad. La, la cuestión es indagar si lo enfocamos más que nada en lo espiritual, si los resultados que obtengamos van a ser perdurables o no. ¿Tú ¿Qué dirías de la tazón, perdurables o pueden serlo? ¿Qué experiencia tiene el al respecto?
1: Sí, sí son perdurables porque tiene que ver con esa conexión con quienes realmente somos. Porque si nosotros nos vamos con el mundo, este, hay un sistema de creencias y es nuestra cajita y no te sales de ahí, no puede ser otra cosa más que tu historia personal. En cambio, cuando vamos a este aspecto espiritual, reconocemos que no solamente somos este cuerpo, podemos reconocer que tenemos un alma, tenemos un ser superior, que está el Padre mismo en conexión con nosotros, que tenemos las ayudas, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos. Entonces, ahí es a donde ya se amplía totalmente tanto la perspectiva como la manera de estar y hacer, en justamente en mayor plenitud.
0: Sería bueno que le pidamos a nuestro auditorio que nos escriban otra vez, porque ya nos empezaron a escribir, pero otra vez les pedimos que nos escriban. Participen hermanitos, ¿a ustedes les cuesta trabajo enfocarse? ¿Y por qué? Es pregunta abierta para nuestro auditorio. Ojalá que participen y, y estén de acuerdo con nosotros en que vale la pena el tema para explorarlo y sacar de él nuevas posibilidades. Estamos empezando a ver posibilidades de conclusión. Es decir, el enfoque sí es importante. Es tan importante que es uno de los primeros puntos a, a considerar cuando queremos un logro. El logro en el mundo es pasajero. Entonces, aunque necesitemos cierto grado de logro en el mundo... Nosotros estamos proponiendo que nos vayamos hacia el logro espiritual. El logro espiritual tiene que ver con salirse del juego de separación. Porque un logro efímero es todo lo relativo al, al juego de separación. Y si aspiramos nada más a lograr ciertas, ciertos beneficios espirituales, pero nos mantenemos con la idea de que todavía vale la pena jugar el juego de separación, aún esos logros espirituales van a ser efímeros. El, el propósito y el enfoque debiera de ser para todos, en lo espiritual, enfocarnos en terminar con el juego de separación para nosotros. Y si lo logramos, entonces estaremos libres de todo este movimiento, de tener que enfocarnos, de tener que usar nuestra voluntad de cierta forma y no de otra. Vamos entonces a ver que enfocándonos en lo espiritual obtenemos posibilidades altas. Y con estos elementos puestos en la mesa vamos a conseguir más. ¿Qué podríamos conseguir así ya? Hagan de cuenta, vamos a poner el caso. Se pues están oyendo y dicen, oye, no se me había ocurrido nunca eso. curioso. A ver, entonces díganme, si, que me están diciendo ustedes, diría nuestro auditorio, ¿sá? que si yo logro enfocarme, y ya me dijeron más o menos cómo, que si yo logro usar mi fuerza de voluntad en ese enfoque que pretendo, y que si, obteniendo con ello poder personal, todo esto lo oriento hacia un propósito muy alto, alto que es ¿Terminar con el código de separación? ¿Voy a conseguir que mi vida en el mundo sea mejor? ¿Paz, felicidad, alegría, conocimiento? ¿Qué podemos recomendarle a nuestro auditorio en ese sentido? ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar si esto lo vemos así? Lo hemos estado platicando, ya hemos dicho, pero creo que el auditorio va a decir, a ver, déjenme lo más clarito. Uno, dos y tres. ¿Qué puedo hacer primero, segundo y tercero para que eso empiece a suceder para mí? No se oye bien. A ver, hacer esto. Vamos contigo.
3: Pues primero ya vimos que es deseable. Entonces, comenzar sí. a hacer para ir hacia ese punto. Saber que es, eh, ya vemos también qué es lo que queremos, que terminar con el juego de separación para nosotros, porque ahí hay que tener muy en cuenta que primero estamos trabajando para nosotros, para después sí. poder ayudar a nuestros demás hermanos. Y realmente meterle esa, esa voluntad que tenemos, esa... esa fuerza interna que, que tenemos cada uno de nosotros desde nuestro corazón, desde nuestro amor y eh, en conjunción con el amor del Padre también, porque realmente Él es el que está aquí, dentro de nosotros, y yo creo que con eso ya, ya la, la verdad es que ya les di bastantes pistas eh, hermanitos, sí. si no si no la arman yo no sé, yo no sé, háblenme pues, mejor, ah no, les dios
0: <risa> Quería decir que nos han enfocado <risa> Que no
3: se han enfocado, buen punto
0: Que no le están echando ganas que su poder personal anda bajito, ¿no? Mínimo. Miren qué bonito que ya el auditorio ya está enfocado. <risa> ya puso en juego su voluntad y pues su poder personal ya nos abarca. Porque, por ejemplo, vamos a dar, eh, pues ahora sí que cuenta de lo que vamos recibiendo. Carlos Enrique nos escribe y nos dice, sí, el enfoque es muy importante. Es en donde ponemos nuestra atención y en dónde está nuestra atención. Está nuestra realidad. El enfoque es muy importante. ¿no? ¿Ah? David Enzuncho, que ya también había participado, nos dice algo. Galata, si lo quieres leer tú, adelante.
1: Sí, claro. Nos dice, hola, me cuesta trabajo enfocarme cuando no estoy siguiendo mi propósito en mi vida. Al estar en mi camino a la realización de mi misión de vida, todo parece más sencillo. ¿Qué le comentas? Pues justamente es ahí donde podemos... Tomar este ejemplo para compartirlo con todos los que nos ven. Que cuando nosotros vamos en esta idea de la personalidad y el mundo, pues hay muchas cosas que empiezan como bloqueo situaciones
2: complicadas.
1: Pero cuando estás tú ya alineado justamente a tu misión de vida, pues es que es un gran propósito. Y entonces, en ese momento, digámoslo así, eres detectado y se te da o se te abren las puertas de todo lo que necesites justamente para que se realice esa misión de vida. Entonces, lo que antes parecía que no estaba, empieza a estar porque justamente tiene un beneficio para más personas y no solamente para nosotros, porque nuestra misión justamente al final es en esta esencia que sabemos que solo el amor es real, de que todos somos uno y que somos seres divinos, Estamos viviendo esta experiencia terrenal únicamente.
0: Muy bien. Vamos a ver si Luzmaud ya tiene sonido. ¿Podemos hacer una prueba? A ver, ¿nos dices algo? No, pues parece que no tiene sonido. Algo le pasó. Tienes que hacer una conexión más o quitar una conexión o algo diferente porque así no está funcionando. Vamos a seguir con el auditorio. Miren, por aquí Pati RB nos nos dijo. Ahí parece que ahora sí Luzmaud lo está logrando. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacemos para terminar con el juego de separación? Bonita pregunta. Muchas gracias, Pati, por preguntar. Suena atractivo, ¿verdad? Para empezar, te tiene que llamar la atención y verlo como deseable. Para verlo como deseable, voy por las partes para que se vaya viendo cómo. Pues precisamente ya tienes que estar en la idea de que no te gusta jugar el juego de separación. Es decir, que no te gusta ni que te juzguen ni juzgar. Que se te opongan u oponerte. Ganar como perder. Eh, subir y bajar. Estar una vez sí y otra vez no. Tener y perder. Ya cuando eso es el juego de separación, ya te cansó, dices, ya no me está gustando. Y segundo, cuando ya a eso mismo no le ves más sentido, tienes dos bases importantes para poder empezar a aspirar, a salir del juego de separación. El tercer elemento sería estar dispuesto a seguir la guía. La guía llega en el momento que tú ya estás cansado o cansada de jugar el juego de separación, ya no le ves más sentido. Solicitas ayuda. Por la solicitud de ayuda, llega la ayuda en forma de una guía personal para ti. Esos son los elementos principales. Una vez que los tienes, vamos a juntarlos con lo que estamos diciendo ahora. Si tienes enfoque y lo enfocas en salirte del juego de separación por estos elementos base que acabo de mencionar, entonces tu voluntad de hacerlo, segundo elemento de los que hablamos hoy, va a ser muy grande. Y tu enfoque va a dar un resultado que tú vas a sentir en ti misma de momento. Es decir, qué bonito es para nosotros que queriéndonos salir con el juego de separación, empezamos a enfocarnos de la manera correcta y a poner la voluntad en la manera correcta y obteniendo con ello un poder personal suficiente, empezamos a ver que las cosas en el mundo nos resultan cada vez más diluidas en cuanto a la polaridad. Es decir, empezamos a sentir mejoría, nos empezamos a llevar mejor con la gente, o ya no la juzgamos, o ciertas cosas ya no nos miden, ya no nos importa. Empiezas a sentir lo que sería salirte del juego de separación todavía jugándolo. Y es verdad o no, que cuando tenemos ya pruebas de lo que queremos lograr, aunque sean en incipiente medida, tenemos más ímpetu para seguir adelante con lo que queremos. Bueno, pues entonces juntamos todo eso y en adelante todo será enfocarnos con voluntad, con poder personal, en hacer todo aquello que la guía nos va indicando para salir del juego de separación. Es decir, a final de cuentas sería ver las cosas desde otra idea, Val validar principalmente el amor, pero incondicional. Nada de que te quiero si me mantienes, ¿no? Que te quiero si a las 8 siempre llegas a la casa, nada de que andas con los amigotes en el bar. No, no, no. Eso no es amor incondicional, es amor condicionado. Ese tipo de amor no es el que te va a sacar del juego de separación. Entonces, si lo vamos viendo así, Vamos logrando el movimiento hacia salirnos del juego de separación. Si hacemos de nuestra vida todo un movimiento de ese tipo, congruente, unificado, entonces vamos a tener ya en vida la prueba de lo que es 100% salirse del juego de separación. El cambio de pensamiento es muy importante. Ya no querer ver las cosas como las vemos, sino de otra forma, en unificación. Todo lo vemos como separado, lo vamos a ver en unificación. Viendo la unificación, dado que el agua el amor y la fuerza de unificación, empezamos a tener prueba de lo que es el amor incondicional en nosotros. Todo lo demás es sostener y, y seguir la guía. Y entonces se pueden dar cosas fabulosas. Así los maestros nos han indicado que ellos lograron salir del juego de separación. Y me refiero a los maestros ascendidos. ¿Mm? Como esto
2: también se puede decir, tener siempre, sí, tener firme la intención de terminar el juego.
0: Cierto. Sí, que también es parte del enfoque, ¿verdad? Y de la voluntad. La intención que se enfoca y que tiene una voluntad en un alto propósito, desde luego que es un elemento a considerar y agregar. ¿no? Pati nos agradece este comentario que acabamos de hacer. Y pues hermanitos, ¿cómo van viendo? A ver, vamos a, a ver si aspiramos un poquito a ciertas conclusiones y ciertas claridades aún mayores. hacer Todavía tenemos unos minutos más, pero vamos platicando más. ¿Qué dirías tú que, como resumen, podemos poner claro para que nuestro auditorio diga, vaya, pues entonces este programa me está dando elementos para, ahora sí, que darme cuenta de más cosas y decidirme a más, por favor.
3: Pues recordemos que siempre es querer, querer hacerlo, porque cuando tú realmente quieres hacer algo, realmente vas a buscarlo, o quitas, mueves cielo y tierra para encontrar lo que realmente quieres. Entonces, haciéndole así, uno se va a lo que tú quieres y ya después que tienes eh, listo, ah, pues quiero terminar con el juego de separación. Ah, dices, bueno, entonces ¿cómo le voy a hacer? Y empiezas a, a hacer estas preguntas, a cuestionarte también a ti misma, bueno, voy a dejar este mi, mi personalidad la voy a dejar de lado porque ya no me sirve, ¿no? Ya no quiero con esto. Entonces vamos a dejarla de lado, vamos a pedir la guía a los maestros, eh, a nuestros hermanitos, eh, a quien tú decidas que, que quieras pedirle esa guía esa guía llega hay que seguir la guía y, y poco a poco así vas a, a, a alcanzar el punto en el que realmente quieres al que realmente quieres llegar con esa fuerza de voluntad porque bueno recordemos que si no tenemos esa fuerza interna pues siempre vamos a estar este como que para atrás y para adelante no <risa> entonces eso ya no nos conviene vamos siempre para adelante así es lo que yo les comentaría hermano
0: perfecto pues entonces ya vamos más avanzaditos y más claritos. Eh, vamos a enfatizar las partes primero y el tema, el enfoque. Vamos a ir resumiendo parte por parte. Galata, ¿cuál es la importancia del enfoque entonces? Lo dijimos, vamos a enfatizarlo.
1: La importancia del enfoque es que una vez que hemos determinado en dónde queremos estar, toda nuestra atención, energía, inclusive vamos a recibir ayudas para que así suceda. Si no lo hacemos de esa manera, vamos a perder energía, tiempo, esfuerzo, y sobre todo, hablando de que es en el mundo donde se pierde todo eso, finalmente estaríamos en situaciones de infelicidad, de complicación, de caos. En cambio, cuando hacemos este movimiento de enfoque hacia lo más alto, está donde conectamos con nuestra fuente, que es la abundancia, la fuente divina.
0: Estábamos diciendo que el enfoque, que es el tema, ahí está ya claro. Que si para ponernos en enfoque necesitamos una fuerza de voluntad, voluntad. ¿Nos puedes decir nuevamente cuál es la importancia de la voluntad en esta ecuación?
2: Pues es la fuerza, ¿no? Es la fuerza, la, este, la voluntad es la fuerza que nos va a, a impulsar a hacer las cosas para llevar precisamente todo lo que deseamos llegar a ese punto. Porque si no tenemos voluntad, pues simplemente no nos movemos, no hacemos ese movimiento para alcanzar lo que realmente deseamos o a donde queremos llegar. En este caso sería pues simplemente a terminar el juego de separación, porque si no tenemos la voluntad, pues aquí nos quedamos y seguimos estando donde estamos.
0: O tenemos voluntad para otras cosas, ¿verdad? Sí, cada menos quien, Exacto, cada quien tiene voluntad para hacer las cosas, y no estaría un aplastado como como gelatina, así nomás moviéndose según tiembla la mesa o no, ¿verdad? Pero tenemos voluntad para hacer muchas cosas, pero ¿qué cosas son las que queremos hacer? Y le ponemos nuestra voluntad. Aquí se trata también de un reenfoco, ¿verdad? Reenfocar, no solo enfocar, sino también reenfocar. Enfocamos y la voluntad, si la tenemos pero la usamos de otra forma, la reenfocamos. Damos el enfoque para mover la voluntad y entonces vamos juntos. Y entonces obtenemos poder personal. Lo platicamos, pero haceré resúmelo. ¿Cuáles son las cualidades del poder personal en este sentido de lo que hemos platicado hoy?
3: Pues las cualidades serían que, que puedes hacer lo que realmente estás deseando hacer, eh, porque esta fuerza, eh, este poder personal te ayuda a salir adelante, a seguir, porque realmente quieres hacer las cosas de esa manera y te ayuda a llegar a esa meta que tú te has propuesto. Entonces... Esto, esto es eh, algo muy, muy importante que tienes que eh, saber tener, saber llevar y también decir, a veces también es eh, reenfocarlo nuevamente porque sabes que lo tienes, pero a veces pues no vas hacia donde debes
0: ir ¿no?
3: En muchas ocasiones nos pasa.
0: Y había un elemento más que era seguir la guía, porque estás pidiendo ayuda y estás reenfocando, estás pensando de distinta manera, viene la ayuda y se sigue. Eh, Galata, ¿cuáles son las ventajas? Resumiéndolas nuevamente para dejarlas más claras de seguir la guía y por qué es deseable
1: Primero, porque reconocemos que como hemos sido dado los resultados, no ha sido de la mejor manera, así que rec reconocemos que hay sabiduría superior ya sea con los maestros ascendidos, inclusive los maestros encarnados sobre todo porque son nuevas maneras de hacer, inclusive en esta intención de tener resultados diferentes, por eso la importancia de que estemos cansados de, la, de los efectos del juego de separación. Entonces cuando nosotros nos disponemos, inclusive es un acto de humildad el reconocer que no sabes cómo hacer. Entonces sí. si nosotros no sabemos, otros sí lo saben y entonces abrimos nuestro corazón para que no, ellos nos ayuden en estas nuevas maneras de hacer, sobre todo porque queremos resultados distintos en esta conexión con lo más alto.
0: Le podría agregar un elemento más, precisamente derivado de la guía. La guía también es importante seguirla, porque la guía te está supervisando. Cuando te desvías, cuando te detienes, cuando haces como las inercias te han llevado a hacer, que no creen que las inercias se quitaron de un momento al otro, ¿eh? esas ahí están, y se van a seguir sosteniendo a sí mismas en medida de que les sigamos poniendo cierto grado de atención. La guía te dice, deja de atender eso, atiende más acá conforme le vamos quitando atención a esas inercias, estas se reducen e incrementan las nuevas inercias o los nuevos hábitos que vamos a llamar positivos para el logro que estamos queriendo tener. Recuérdense, los logros, esto también lo dijimos, en este resumen, eh, nosotros en Lenu por lo menos los consideramos como del mundo. Si alguno hubiera, sería salirse para nosotros válido en lo espiritual, lo que nos saca completamente del juego de separación. El logro entonces para nosotros sería terminar con el juego de separación y estar ya en unificación. Tenemos entonces una propuesta, tenemos una posibilidad de llevarla a cabo, vimos los elementos, los consideramos, vimos la importancia de ellos y yo lo veo muy al alcance de cualquiera de nosotros. Tal vez no sea fácil porque estamos con inercias, pero ya vimos los elementos. Sumémoslos, juntémoslos, llevémoslos porque encontramos que tendríamos ya muestras en el mundo en varios sentidos tendríamos paz, tendríamos felicidad, tendríamos conocimiento, amor incondicional y más cosas que son deseables para cualquiera en todo momento. Y la duración de las mismas se extendería, ¿por qué no?, indefinidamente, en la medida en que todos los elementos los seguimos poniendo siempre y no relajamos el movimiento hacia la salida del juego de separación. Pues hermanitos, estamos llegando ya ahora sí la parte final. Nos vamos a despedir ya y tenemos dos minutos para salir. así que. Da buen tiempo, los pues nuevos, Vamos a ver si ahora sí se te escucha bien en tu despedida. Puedes proceder, por favor.
2: Gracias por estar con nosotros, este, una es vez más, verdad. Eh, pues aquí estamos, pues más tarde después de, de lo que es este, las prácticas del maestro Henry y May. Este, pues ahí nos vemos y pues pasamos los minutos. a se
1: Muchísimas gracias por haber estado aquí y pues nada más recordar que esto es en conjunto, nadie se salva solo, entonces todo lo que se comparte aquí es con esa intención que vayamos dándonos la oportunidad y apoyándonos en este, en esta intención clara de que el, de que el juego de separación termine. Y pues pasamos los micrófonos a nuestra hermanita Cered.
0: Tenemos segundos nada más, a Cered, por favor.
1: Ok, muchas
3: gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en ocho días. Pasamos
0: con el maestro Henry. Es, normalmente viene un programa más en las páginas que es Platicando con Henry y May, pero como vieron, May no estuvo aquí. Ya les conté todas las cosas que pasaron porque May no pudo estar aquí. Pues siguen pasando porque no va a poder estar tampoco en el, en el otro programa, así es que los dejaremos pendiente. Pero bueno, vamos mientras aquí a despedir con mucho gusto, con mucho agradecimiento. Agradeciendo también a quienes en camino nos están ayudando siempre. Chucho, por ejemplo, muchas gracias. ADR Wellness, estamos siempre. Y esto fue precisamente Conciencia de Unificación en
2: ADR Wellness. Activando, Activando tus amigos, amigos. Los servicios. Gracias a todos. Adiós, Nos vemos atura. la próxima.